0: Чем фишка этой технологии? Это следующая, скажем так, фаза развития криптовалют, блокчейна. Там бегал такой перекачанный мужик по альпийским лугам с секирой в руках. Сервер сгорел, провайдер там, утонул или там, изъяли эти серверы государства. Да? Владение этим NFT означает то, что у тебя есть некая частная собственность в интернете. Ее нельзя уничтожить. Тысячи или сколько-то там людей, там, да, кто-то тонет, кого-то под снегом накрывает в горах, что-то еще. В общем, вода — это суперопасная вещь. В этом году NFT, в следующем году, возможно, это там немного другие соседние сферы, но все в крик-индустрии.
1: Дорогие местные, всем привет! Всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова, и это мой подкаст «Времени нет». Подкаст для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю гостей на интервью, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача – узнать лучшие работающие приемы, применить их самой – и поделиться с вами. Если выпуск будет для вас полезным, оставляйте отзывы в подкаст-приложениях и ставьте звезды. А также подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылка будет в описании эпизода. Сегодня у меня в гостях Ник Макфлай, коллекционер продуктов-мемов, а также автор онлайн-лектория Кит Мимоед. Ник, привет.
0: Да, привет, Наталья. Спасибо за приглашение в свой подкаст.
1: Спасибо тебе. Расскажи немного о себе, пожалуйста. Чем ты занимаешься?
0: Я предприниматель, иногда советник. Угу. У нас есть небольшой бизнес по блокчейн-разработке. Есть еще ряд проектов, в которых я частично участвую в качестве советника в разных стартапах. Это все связано с IT, интернет-проектом медиа и ну, у меня есть большой опыт создания сообществ онлайн-сообществ и есть очень большой опыт не запусков и провалов разных всяких проектов своих и совместных
1: да это интересно
0: да и в последнее время я занимаюсь вот как раз тем чем ты сказала пару лет я собираю продукты мемы иногда делаю что-то и вот сейчас в начале осени я почувствовал что пора об этом кому-то еще рассказать кроме нескольких человек в ближайшем окружении.
1: Ага, здорово. Сегодня наша тема звучит так, как срезать углы на пути к успеху. И поговорим мы о виральных продуктах. Это как раз такие продукты-мемы вдохновения и росте. Можно задаться вопросом, как вообще связаны темы эффективности и виральности. И мне кажется, что это история о том, что у нас сейчас тотальный дефицит внимания во всех сферах и такое пресыщение информации развлекательным контентом, познавательным и вообще любым. И для того, чтобы достучаться до аудитории, нужно что-то из ряда вон выходящее. А как мы знаем, что эффективность — это количество результата на единицу времени, и было бы интересно обсудить, возможно ли это приложить, относительно небольшое усилие и получить какой-то крутой результат что ты думаешь по этому поводу однозначно
0: возможно конечно это также 99 процентах случаев невозможно угу. но иногда все так складывается что это происходит
1: классно я заинтригована а расскажи, пожалуйста, что такое вообще продукты, мемы?
0: Ну, обычно я вот три примера привожу, моих любимых. Первый пример — это автомобиль Tesla Cybertruck Илона Маска. Тот автомобиль, который сейчас буквально на днях там посчитали энтузиасты, что он собрал какую-то неимоверную сумму, количество предзаказов, предоплат. Угу. То ли миллиарды, то ли десятки миллиардов долларов, что-то такое. Ну, это автомобиль, если кто не видел, если кто видел, напоминаю, такой с необычным дизайном, киберпанковским дизайном, такой он весь угловатый, полигональный. Uh -huh. Ну, окей, там Tesla, Elon Musk, это все раскрученные бренды, да, всем известные, но если бы они сделали что-то обыденное, то, ну, все сказали, ну, окей, еще одна Tesla, классно, но это бы не удивило. Это все равно, как каждый год Apple представляет новый iPhone, но если он кроме нового iPhone не покажет ничего, какой-то новый девайс или что-то, то, ну, все сказать но и но а В случае Тесла это Cybertruck этот автомобиль, его фишка в чем? В том, что он выделяется на фоне всех остальных автомобилей на дорогах. Во всем мире сейчас автомобили одинаковые, так что неважно, это улицы Москвы, Йорка, Лондона, или это может быть просто хайвей-интернет-картинок, так сказать. Mm -hmm. На фоне всего этого машина выделяется по дизайну, она Сильно выделяется, значит, привлекает внимание, значит, вызывает эмоции, соответственно, вызывает желание этим поделиться этими эмоциями, с кем-то обсудить, сфотографировать, расшарить и так далее. Ну, и это, соответственно, такой, получается, бесплатный PR. в каком-то смысле маркетинг да, этого проекта.
1: Ну, а что кроме дизайна? Мне кажется, что дизайны сейчас есть вот на любой вкус. Может быть, есть еще что-то, чем они цепляют?
0: Не, ну естественно прежде всего сутью Тесла, да, угу. тем, что это электромобиль, чего еще пока не так много, хотя уже достаточно появляется в Москве на Горшеринге. Можно найти электромобили уже разных марок. Конечно, там еще такой подход, что такое позиционирование автомобиля немного для... То есть до этого автомобиля у них все были седаны, да, такие спортивные или обычные, скажем, такие седаны. А это автомобили, они позиционируют как автомобиль похож на то, на чем хотелось бы ездить не просто по современному миру, а по какому-то миру после апокалипсиса. То есть, какое-то такое ощущение, что мир скоро рухнет, но вот на этом автомобиле еще можно поехать по этому миру. Мне кажется, этим они немного зацепили аудиторию проекторов. Есть такой комьюнити, да, есть такие люди, которые все время проноют, обеспокоены выживанием
1: планете Концом света.
0: Да-да-да. Что вот роют себя погребы, там всякие бомбоубежища. Mm -hmm. Мне кажется, это немного их за дело, потому что там бронированные стекла, да, представить, что это, приедешь неважно, там, по Нью-Йорку, где там какие-то беспорядки заснеженным <связываем> безлюдным краям.
1: Есть шанс спастись, да.
0: Какой-то такой автомобиль про... не только про дизайн, но и про безопасность.
1: <связываем> Понятно.
0: Да, ну, вот есть это сообщество проекторов, да, которые... Выживальщиков, по-русски, или подготавливающихся к апокалипсису, мне кажется, немного. Это автомобиль про них.
1: Да, это целевая ездил. аудитория, да?
0: Да, но она оказалась гораздо шире, много уже людей не чувствуется безопасно.
1: Ну, вот это как раз-таки, да, мне кажется, отсутствие безопасности сейчас это такая боль у многих.
0: Но ещё э если про этот автомобиль, то, конечно, можно вспомнить еще, как презентовался этот автомобиль, как В.Л.Н. Маск там представлял на сцене. Дым, неон, лазеры. Но э, самый запоминающийся момент, который все, естественно, растиражировали, это был момент, когда он бросил металлический шар и в стекло автомобиля, надеясь, то, что бронированное стекло выдержит этот, этот удар. Но стекло разбилось, и на самом деле неизвестно, насколько это было срежиссировано или нет, вроде как он, как мне говорили, скорее нет, потому что он расстроился, поэтому можно расстроиться и сыграть расстройство, кто его знает, но штука в том, что да, вот такие идеальные, не неидеальные моменты, и естественно, сразу вызывать эмоции, мы опять делятся и так далее. Но это можно вспомнить. У меня был аналогичный случай. Советник проекта «Макфлай Air. И там был у нас такой эпизод. В Сколково мы запускали один из первых прототипов электролета «Бартини». Mm -hmm. Такой большой, скажем, на тот момент, большой дрон. Пока без пассажиров. Мы просто тестировали. И это было зимой. И он только, когда взлетел, он буквально через несколько метров приземлился в сугроб. Uh -huh. И, конечно вызвало просто неимоверный, по сравнению с тем, что могло бы быть резонанс. То есть э, так бы он ну, взлетел и приземлился бы, и ничего не особенного бы никто не сказал. Ну хорошо, что-то взлетело, что-то приземлилось, ладно. А тут все, летающий всколково упал в сугроб. Сразу Навальный возмутился. Вот, там, наверное, это опять там государство, что-то там.
1: Заговоры. Да.
0: Сразу же Сергей Шнуров высказался в Инстаграме, написал там стихотворение даже. Угу. Вот поэтому. А так бы ничего не было. Вот это у людей, вот эти ошибки, они вызывают, конечно, угу. большой
1: Резонанс, отклик. Да? Угу. Интересно. Какие еще примеры ты можешь привести?
0: Второй мой любимый пример — это бренд воды. И я сейчас так. На секунду. Представьте, как вы выбираете воду в магазине. Либо вы покупаете какую-то одну воду, которую всегда берется лилима. Да. Но в любом случае вы заходите в магазин, и что мы видим на витрине, на прилавках? Это ряды... плюс-минус одинаковых. Синего, зеленого, прозрачного, какого-то цвета, белого, все там напоминает про какую-то чистоту, природу, зелень, какие все названия такие: лес, святой источник, Перье, сан пилигрина все, все понятно. Но ребята, выходцы из мультстудии, и кажется, арт-директор из Netflix они сделали бренд воды, который совершенно выделился на фоне, на я описал. Они сделали что? Они взяли алюминиевую банку, как из-под пива, сделали такой панковский хэви-метал дизайн. Налили туда всю ту же самую воду, но назвали бренд «Жидкая смерть» — Liquid Death. И их первый ролик был, естественно, мультипликационный. Там бегал такой перекачанный мужик по альпийским лугам с секирой в руках. И просто направо и налево рубил людей, там, кровь, кишки, вот это все. Mm -hmm. И все это под лозунгом ⁇ Я убиваю жажду uh ⁇ -huh. В дальнейшем они там снимали серию роликов, где в целом их позиционирование и посыл был в том, что вода ⁇ это очень что-то опасное. Это то, что там ежегодно убивают там, сотни там и тысячи или сколько-то там людей там да, кто-то тонет кого-то под снегом накрывает в горах что-то еще в общем вода это супер опасная
2: вещь
0: самое смешное они сделали мне кажется в конце года они взяли ну естественно вот вот то что они сделали да вот эта вода вот эти ролики вот это все позиционирование оно опять же вызвало бурю эмоций у интернет пользователей вообще у людей, то есть люди разделились четко на две части. Либо это были люди, которые не понимали, хейтеры все mm -hmm. это и критиковали, говорили, да, осуждали, что это такое, что вы делаете, мы не понимаем. И естественно с другой стороны были такие, скажем, фанаты, которым нравился черный юмор, показалось смешным и чем-то особенным. И в конце года они сделали, что они взяли все хейтерские негативные комментарии на YouTube под роликами выделили из них те, которые прям самые-самые какие-то, и использовали эти комментарии как стихи к тем, которые они сыграли в жанре heavy метал и записали целую пластинку, такой альбом. Угу. И продали этот альбом своим, опять же, фанатам в качестве мерча.
1: Классно, классная идея.
0: Да, по-моему, супер идея. Ну и вот в этом стиле у них все так и работает. И опять же, если ты спросишь, ну а что там, вот кроме, скажем, такого, мемного да, и, и чего-то еще. Естественно, тут есть более такой тонкий слой, что это не просто смешно, это позиционирование вообще. Оно про то, что люди все больше задумываются о своем здоровье, все меньше пьют алкоголь, но они все еще хотят как бы, быть крутыми, да, как позиционируется алкоголь. Вот все это. Угу. Они не хотят пить пиво, хотят пить воду, но хотят, чтобы это выглядело как пиво. Круто. Этот продукт очень хорошо... Нашел свою нишу. Ну, сейчас они там подняли, по-моему, инвестиции миллионов двадцать по-моему долларов и хорошо развиваются.
1: Mm -hmm. Да, мне кажется, тут yeah. еще такая история. Получается, неважно, какие эмоции ты вызываешь, пусть это положительный, либо отрицательный. Но самый главный факт это то, что человек не остается равнодушным, он хочет этим делиться.
0: Да, да, но не совсем. Ну, я согласен, что в целом, если сказать, что есть какой-то эмоционально заряженный контент, да, есть какой-то неэмоциональный, который нейтральный такой, да, спокойный, неэмоциональный, ровный. Да, можно сказать. Естественно, тот, который эмоционально заряженный, распространяется лучше, но если, опять же, глубже рассмотреть, просто окажется, это подтверждают исследования, что есть эмоции, те, которые провоцируют на то, чтобы этим контентом делиться, а есть те, которые, в общем-то, не провоцируют. Ты просто эмоцию испытываешь, но тебе этим не, хочется.
1: Кем... Угу.
0: не передаешь. Это.
1: А что это да. за эмоции такие, которыми хочется делиться?
0: Естественно, которыми хочется делиться, в первую очередь, например, это хейт какой-то. Угу. И это какая-то радость. Но есть какие-то более, в общем, другие эмоции, не вот эти вот поля да, радости, Ой, а есть какие-то. А, честно, сейчас на не скажу, какие. Чуть-чуть угу. попозже я это как раз буду изучать в этом как раз цель моего курса, чтобы я получше. Изучил и передал. Uh -huh. Сейчас скидку так расскажу. Если кому-то это прям очень интересно, то можно погуглить что-нибудь вроде emotions and shareable content. Uh -huh. все найдется сразу.
1: Ну да, я соглашусь в том, что это, наверное, вдохновение какое-то, может быть, юмор, uh -huh. чем хочется делиться. Ну, просто вот интересно было узнать.
0: Да, по, по моему опыту, очень смешное, негативное, очень, скажем такое, то, что вызывает возмущение. Это по опыту проектов, в которых я что-то делал. Вот эти эмоции точно распространяются, они mm -hmm. работают веральность.
1: Хорошо. Вот из нашего разговора я поняла, что, ну, может быть, техническая составляющая, качество контента, она не так важна, то есть важно только содержание. Так ли это?
0: Что ты имеешь в виду техническое?
1: Техническое исполнение, техническое качество контента, то есть какой-то супер постпродакшн или там режиссура какая-то, если мы говорим о медиа да, каких-то, может быть, это не так важно, а именно содержание и какая-то эмоция, мне кажется, более важно. Ну,
0: глобально, мне кажется, что да. Но, естественно, в общем, это очень, очень зависит от многих факторов. То есть на кого это рассчитано или кто на это среагирует? Среагируют ли люди на то, что сделано качественно? Или наоборот? Или наоборот, специально нужно сделать исполнение, вот это техническое, это реализацию какой то наоборот, некачественную. Вполне себе <с> может тоже работать. Главное, понять, да, что, что вызовет отклик. Не всегда это удается понять, но, но я бы не сказал, что да, такая техническая реализация, она что-то сильно влияет. Больше всего влияет именно эмоции. И простота. Простота. Вот в технической реализации, наверное, главное условие.
1: Интересно. Простота создания или простота, чтобы поделиться?
0: Доступность понимал вот этого, чтобы он схватывался как можно быстрее, как можно проще, сразу была понятна, его главная мысль.
1: Uh -huh. А насколько вообще тяжело создать такой продукт, чтобы он стал мемом? Сколько времени требуется, ресурсов?
0: Да когда как. Иногда на это требуется свободного времени. Да. Иногда на это, там, или пять минут. Иногда на это требуется, смотря о чем, как, каков проект. Угу. Если это что-то грандиозное с каким-то содержанием богатым, когда это можно долго какой-то большой командой дизайнить. Если это что-то, условно какой-то мем, неважно, это мем-картинка или какой-то там, какой 10 минутное видео или что-то такое, тут вот вполне себе можно сделать самое быстро и просто.
1: А вот если это что-то простое, как ты сказал, видео или картинка, то все равно должны же быть какие-то, какая-то фишка, да, какие-то характерные черты, чтобы это действительно стало мемом. Ну, кроме того, что тебе хочется этим поделиться, вот как понять в конкретном случае каком-то, куда именно копать?
0: Очень такой... Широкий глобальный вопрос, но, скажем так, если глобально посмотреть, то есть просто ряд элементов, факторов, характеристик, как назови этого продукта, неважно, опять же, что это, да, сайт или что-то еще, которые увеличивают вероятность того, что это будет вирально. Mm
2: -hmm. то есть можно
0: смотреть на это с разных сторон, найти все элементы, рассматривать контент и понимать, что он скорее выстрелит или скорее не выстрелит вообще ничего, и провалится. Можно увеличить эту вероятность, а можно уменьшить.
1: Да. А что это за элементы такие, вот, ну, например, если мы создаем какое-то видео небольшое?
0: Касательно видео, это, конечно, все про, в первую очередь, скажем так, киноискусство, да, и искусство рекламы. Тут все про, опять же, простоту того, что мы видим. Но главное, конечно, именно в разрезе видео. Ну, Вообще можно посмотреть идеально сейчас смотреть. вот Потому что это сейчас самый...
1: А что ты сказал? Мире... Повтори, пожалуйста, связь пропала. ТикТок?
0: Да, да я, я предлагаю да, посмотреть просто на ТикТок. Угу. Как устроены видео там. Да? Почему одни смотрят, почему другие не смотрят. Какая формула успешного ТикТок-видео. Угу. Главное же видео, это чтобы человек посмотрел его от начала и до конца. Чтобы он в первую секунду понял, что происходит, или настолько не понял, но его это очень увлекло, и чтобы он досмотрел все это видео до конца. То есть формула стандартного ТикТока — это интрига какая-то в начале и какое-то обещание, что в конце что-то будет, а потом это часто юмор какой-то, ну, неважно, не какая эмоция, но потом это неожиданный какой-то разворот и в конце должно все оказаться вот эта интрига, которая в начале должна раскрыться совершенно в другом качестве. Mm -hmm. вот это часто Влияет на то, что, во-первых, досматривают, а, во-вторых, его пересматривают. Потому что главная характеристика успешного такого видео-аудио контента это replayability. Replayability это, то, а
1: что что это есть? такое.
0: Ты посмотрел, послушал, и тебе хочется еще. Если у тебя не возникает такого желания, то ты делиться, скорее всего, не будешь. То есть, а если это у тебя вызвало такие эмоции, что тебе хочется это еще раз посмотреть, то значит, скорее всего, этот контент будет успешен. Это основная характеристика там, успешных музыкальных альбомов.
1: То есть хочется пересмотреть еще, да, и это достигается с, с помощью какой-то интриги и плюс эмоций, правильно?
0: Ну, если глобально, да, если что-то пошире посмотреть, то это все про драматургию. Ну и там есть ряд законов, по которым зрители увлекают напряжение, и в конце там вот, случается катарсис. Mm -hmm.
1: yeah. То есть это снова старый добрый стори-теллинг, сериальность, да, и вот да, это да, вот да, все да. голливудские <laughs> приемчики. Mm
0: -hmm. Конечно, да.
1: Скажи, пожалуйста, что нужно для того, чтобы научиться создавать такие продукты, мемы? Какая-то насмотренность, может быть?
0: Если вот в контексте моего онлайн-лектория, то я думаю, что да, во-первых, нужна какая-то действительно насмотренность. То есть нужно узнать очень много примеров, образцов таких проектов, таких uh, кусков контента, которые уже были в нашей мере и были успешны. Потому что лучший метод обучения — это сначала посмотреть на то, что сделал мастер, и попробовать это скопировать, mm -hmm. потому что часто это получается успешно. Конечно, много копий проваливается, но посмотреть много примеров и попробовать сделать что-то по такой же схеме, как это сделали до тебя, это самый лучший вариант. Ну и, конечно, если там, глубже уже изучать эту тему, а почему да, какой-то контент сработал, почему какой-то нет, естественно, это все про психологию, про нейрофизиологию, про внимание, про то, как человек устроен, почему он на это реагирует, почему нет, когда мы не просто эти образцы копируем, но и понимаем, почему и как это будет влиять на человека, как его там, менять и так далее.
1: Да, это интересно. А скажи, пожалуйста, как вот устроен твой лекторий? Что это? Из чего он состоит?
0: Ну, это просто будет закрытый телеграм-канал, что-то подобное. Но, ну, скорее всего, телеграм-канал потому что сейчас самая удобная <смех>, в мире вещь для, особенно для русскоязычных людей. Где я буду там, в течение двух месяцев делиться тем, что я накопил тройку лет, то есть вот этими образцами, как раз примерами контента и проектов. Их уже там набралось несколько сотен. Mm -hmm. Я ими буду делиться в качестве какой-то такой базы данных, но и буду категоризировать, как-то их описывать, про некоторые говорить дольше, какие-то друг с другом сравнивать. Это первое. Естественно, помимо этого, мы поговорим про такую тему, как «Внимание». Ну, то, что я называю, психология, внимание, можно, кто-то это называется, манипулирование. Uh -huh. В общем, кто как не называет. И третья часть — это то, что меня интересует в последнее время. Это будет тема NFT, потому что сейчас это такой передний край маркетинга. И не только маркетинга, но и, скажем так, одна из самых интересных сейчас сфер в интернете, uh -huh. в которой происходит все самое лучшее, и в нем как раз люди пытаются делать что-то, ну, что превратилось бы в продукт-мем, по сути. И это такая, одновременно с этим, это такая технология, которая позволяет эти продукты-мемы монетизировать. NFT. Да, прояснить, что это такое, да, вообще, NFT. Да-да. NFT, пару недель назад, кажется, это слово признали словом года, <свят> 2020, <свят> это аббревиатура, английская расшифровывается как non-fungible, токен, то есть не взаимозаменяемый токен. В чем фишка этой технологии? Это следующая, скажем так, фаза развития криптовалют, блокчейна. То есть если раньше, ну все уже, я думаю, уже все все знают, что такое там биткоин, что такое эфир. Ну это, скажем, цифровые деньги, да, цифровые валюты. Они децентрализованные. Мы можем там их хранить или платить за что-то. И тут я должен еще немного развернуть этот, вообще что, фишка, в чем блокчейн, чтобы приснить прояснить про NFT. Фишка блокчейна в том, что до блокчейна в интернете все, что мы делали, оно было как сон
1: что было, оно было еще как расскажи сон. пожалуйста оно было как сон как сон
0: да то uh -huh. есть э, допустим ты заходишь сегодня в интернет и видишь какой-то сайт на сайте какой-то контент картинку видео дважды сервис какой-то потом ты засыпаешь завтра просыпаешься а в общем-то все нет ни, ни сайта ни картинки ничего ну, почему? Потому что там человек решил это выключить, потому что, не знаю, сервер сгорел, провайдер там, утонул, или там, изъяли эти серверы государства. Да? Вариантов масс, Как могло это исчезнуть? А с тех пор, как блокчейн появился в интернете, в этом цифровом электронном мире, появилось нечто впервые твердое, то, что нельзя уничтожить. И в этом смысле оно даже, иногда кажется мне, что, что это более реальное, чем то, что нас окружает в обычном, так сказать, mm -hmm. материальном, кирпичном мире. И вот эти вот криптовалюты, они, ну это как там доллары, да, рубли, евро, неважно, иены. они вот их там передаешь. От кошелька в кошелек за что-то платишь, кому-то даришь, не знаю, зарабатываешь как-то. Но они не уникальны. А NFT — это вид таких же токенов, но эти токены, они уникальны. Они, каждый из них, неповторим. И что это означает? Это означает, что к каждому этому токену можно прикрепить, опять же, картинка, видео, 3D-модель, сайт, неважно, какую-то Какую-то штуку, ее можно превратить в NFT, прикрепить к NFT. И владение этим NFT означает то, что у тебя есть некая частная собственность в интернете. Ее нельзя уничтожить. И это впервые истории открывает нам новый мир, новую вселенную, Новые в которой все, что да? есть в интернете, оно может быть не просто сном, да, но это дает нам право владеть чем-то в интернете. И это открывает просто невероятный горизонт различных проектов. Угу.
1: Ну, это интересный вопрос на самом деле, потому что мне кажется, что даже в реальной жизни право собственности, оно не всегда безусловно, скажем так, да? А как это можно обеспечить в интернете?
0: Ну, вот в интернете это в первую очередь обеспечивает блокчейн, то есть его там, алгоритмы шифрования и так далее. Но, естественно, если в реальном мире частная собственность обеспечивает чем? Законом. Законами. Обеспечивается твоим скажем, влиянием, возможностью отучастную собственность удержать какими-то связями с властью, властными структурами. Там. Но в интернете, вот сейчас в этом, в децентрализованном новом интернете, естественно, тут каждый сам за себя, и ты, ты лично отвечаешь за то, что у тебя есть в частной собственности. Если ты хранишь что-то более аккуратно, бережно, безопасно, то тогда это, скорее всего, останется у тебя. Если ты там, всем рассказываешь, что у тебя там, NFT на много миллионов долларов, или там, открываешь на своем компьютере известные программы, которые, в которых могут быть вирусы, там, или э, теряешь пароли, такие ключи, да, то, естественно, все это не ненадежно.
1: Да, это интересно. И как с технологией NFT связаны продукты мемы?
0: Во-первых, NFT позволяет буквально мемы монетизировать. Ну, если прям говорить про те мемы, не продукты мемы, а вот прям мемы-мемы, да, которые вот смешные картинки из интернета. Uh -huh. В этом году было несколько случаев, что их продавали в виде NFT авторы. А, там, многие сотни тысяч долларов, миллионов. это впервые такое стало возможным. До NFT такое просто никто не мог представить.
1: Ну подожди, можно я уточню, насколько я знаю, ну вот мемы, вот эти картинки, их же может скачать кто угодно и даже не спрашивать разрешение, почему это кто-то покупает.
0: Конечно, конечно можно, но если ты скачаешь, то это не значит, что это твое. Это не значит, что ты оценил это какую-то сумму денег, да, если ты не заплатил автору, у тебя нет права на то, чтобы этот там мем, не знаю, доставлять в музей, например.
1: Хорошо, поняла. Ты сказал, что это первое было, а еще что?
0: Да, во-вторых, почему NFT и мемы связаны? Ну, потому что вся криптоиндустрия, в особенности вот, в этом году NFT, в следующем году, возможно, это там немного другие соседние сферы, но все в криптоиндустрии. Сейчас к этой индустрии наблюдается максимальное повышенное влияние, э, внимание, потому что, естественно, оно такое, с одной стороны, рациональное, да, люди видят, что туда вливается много денег, там кто-то богатеет за какие-то считанные там, дни. И в этой индустрии сейчас самое быстрое изменение происходит с точки зрения появления и развития проекта. Mm -hmm. И инновации, инновации технологических, инновации социальных, инноваций маркетинговых, да, рекламных. И поэтому эта сфера сейчас для изучения наиболее интересна. Все там делают проекты, эти новые проекты, они, опять же, либо привлекают внимание и удерживают его, и накапливают, либо не привлекают, не удерживают, не накапливают и проваливаются. Поэтому такая прекрасная лаборатория для изучения этих продуктов, мемов для создания своих.
1: Да, здорово. Прекрасное будущее, которое уже становится настоящим. Ну, да. Ник, спасибо большое. Сегодня прямо ты открыл для меня действительно новую вселенную. Если я про продукты, мемы уже что-то знала как-то, то про технологию NFT было очень познавательно. Спасибо большое тебе за интервью.
0: Спасибо и тебе.
1: Будем следить за появлением твоего лектория. Будет очень интересно. Да,
0: если вдруг кто-то заинтересуется, я вот уже буду на днях анонсировать предпродажи на мой этот онлайн Лектории, возможно, это будет потом онлайн-сообщество. Можно найти в Телеграме по.
1: Да, я укажу.
0: Да, можно просто написать там продукты, мемы через 10
1: там да, найти. Хорошо. Спасибо большое за интервью. Время выпуска заканчивается. Было очень интересно и познавательно. Пока-пока. Пока. Всех обнимаю.